0: Hello， 大家好，欢迎收听3月30号星期三的新闻掘金360 Jenny， 我们今天聊什么新闻？今天我们聊一下前两天发生的奥斯卡颁奖
1: 典礼吧。嗯、的确我看到那画面真是尴尬出天际，我吓了一跳。本来奥斯卡我是不看的了，因为、嗯、现在对那个不感兴趣了，而且收视率也是逐年下降。嗯，今年又出了个幺蛾子，然后社交媒体上就到处在流传那段被删掉的视频，就是 Will Smith。上台一拳碰 u 了那个讲他太太笑话的 Chris Rock。的确哦，因为
0: 现在真的没什么人看奥斯卡转播了，但是那个精彩画面在各个视频上就不断的被大家转载，所以很多人都看到了那个片段，还有甚至是幕后的片段，就是你在转播看不到的，我们都可以透过这种社交媒体
1: 里面看到一些猫腻。对，一开始他上台去打人的时候，大家可能还没定过神来，觉得啊这是不是 part of the show？ 可能他们在演戏，但是等他下台以后，这个 Will Smith 在对骂，然后那个又出现了很尴尬的场景，大家就意识到这个是现实的，不是在演戏了。对我一开始看
0: 的时候，还以为是 set 好的，就是因为毕竟两个人都是演员嘛，一个还是影帝，然后一个是喜剧演员，所以我们会觉得他可能是事先安排好的桥段，但是因为后来。真的是现场所有人都屏住呼吸，那种感觉太太真实的尴尬了
1: 。对，但是到底那个 Chris Rock 他到底讲了一个什么笑话 ，so offensive， 让 Will Smith 就上前去打他呢？这个可能需要一点呃对美国这个电影啊、文化啊这些 pop culture 的了解。提到了 G.I. Jane 这样一个 d e m Moore i 曾经演过的那那么一个女兵的电影吧。呃，当时他为了演这个电影还把头给剃光了。而 Will Smith 的太太也是个光头，她不是为了演电影儿剃光头，而是因为她有呃有一些 condition， 就是身体状况而不得不光头。所以这个。Chris Rock 就讲了一个是不是他这个太太要怎么演 G I Jane 之类的那种笑话吧，结果就冒犯了 Will Smith
0: 。对，因为 Will Smith 认为这个是严重的冒犯到他太太，然后他必须站出来，呃、捍卫他太太的声誉。然后有一些人。就解读说，那种感觉就像是我得了癌症，然后我被迫要理光头，你还嘲笑我，就拿我的身体来开玩笑，严重到这个程度。我片面的了解，他太太好像就是有一种我们华人叫“鬼头秃”，就是鬼剃头，你头发秃了一块，那不好看嘛，所以他干脆就理了光头。这个情况大概是这样子
1: ，但是到底需不需要动手打人，是大家一直在关注的问题。因为我看美国。各种网民的评论呐、啊，还有一些 podcast 的讨论呐、啊，包括那个 Joe Rogan 这个英语世界最 popular 的 podcaster， 都说这个打人是不合适的，因为那个 Chris Rock 非常的温和，不是那么讽刺性，就是那么把人家的那个疾病开玩笑那样，所以他这个反应是有点过激的，就好像。他在现实生活中还不能摆脱演电影的那个状态，因为大家都知道美国的电影就是很 dramatic 嘛，经常是呃两个人就说着说着打动手打起来了。但是现在是现实啊，还不能像电影里那么随便
0: 。对哦，而且这种暴力攻击会让人家觉得是不是就有太多的上升层面可以谈嘛、啊，是不是说黑人都比较喜欢动手？然后这个东西是不是涉及到需要这么严肃的去去回应？大概有很多很多的讨论，所以又有新的不一样的阴谋论出来，就让我们越来越觉得这个新闻不只是花边了
1: 。我还是觉得就是一个花边新闻，一个意外的事件，但是也不意外。就是我头一个感觉，当我第一次在那个 Twitter 看到这个视频的时候，我第一个感觉就是说啊，奥斯卡太堕落了，这个影星。就是太堕落了。本来这是一个非常装蒜的一个场合，就是说，无论你这个人在私底下怎么什么的表现，到这个场合都要光鲜亮丽，都要彬彬有礼。但是连这个都扯下来了，这个面具都不要了，真、就是大打出手了。你就可以看到这个奥斯卡的文化已经是真是堕落
0: 到什么地步。这就是大家都不愿意再看奥斯卡的原因之一吧。然后这些。影评人他们的公信力也逐渐的被大家认为好像就是可以预测的政治意识形态，或者是就是这种颁奖排排坐，每个人都有果子吃的这样子的状态，所以大家越来越不喜欢看奥斯卡
1: 。对，而且好像他这个 Chris Rock 还好，他没有 press charges， 他第二天就有新闻说他不会 press charges。因为这个在众目睽睽下打人，他完全是可以报警的。但是毕竟是在演艺圈里混的，他也不想去得罪人了。我不知道是奥斯卡的官方还是还是他们演艺界的一个什么官方组织已经出来谴责这个 Will Smith 这个打人的行为了。而且最有讽刺意味的是，他当晚还获得了奥斯卡奖。打完了人就获了奖，你知道获奖感言都是挺装的啊。那个还还讲了一通获奖感言，然后你刚刚是这样的一个行为，打人的行为，然后你现在讲获奖感言，多么大的反差啊！所以有人说，是不是应该把他这个奖收回来？的确哦，甚
0: 至有说可能给他停权，就是这一两年内他都不能再参与这个
1: 奥斯卡的提名，就是他不能再参赛。但是我相信这个风波也会过去。但是的确有阴谋论啊。关于这个，就是说这件事情可能是一种分神，就是想把人们的视线从更重要的新闻上分开。的确哦，我看到有一家华人媒体，他们做了一个视
0: 频的分析，他就说威尔·史密斯上台的时候，你去看。那个 Chris Rock， 他其实是跟他有眼神接触的，而且他紧缩脖子，准备好要被打的下巴是迎接的，而且他没有防御的意图。沃森史密斯看起来是大巴掌下去，但其实很小的柔弱的国掌，就举得很高，但他其实是很柔弱的拍下去。他就做了一些分析，不过到底为什么
1: 需要用这样子的桥段来博取大家的眼球，也有不同的说法。对，那个媒体就你提到这个华人媒体，他的呃分析认为，这是为了提高奥斯卡收视率而做的这么一个哗众取宠的小短剧吧、嗯，可以这样理解。但是我听到的就是一些自由派、保守派的那个网红，他们的讨论是认为，因为现在那个 Hunter Biden 的案子是在发酵中，《纽约时报》已经报道。h 德拜登在接受 FBI 的调查了，所以为了掩盖这个事情，他们就闹出来这么一件事情所以，让大家又把眼光移向了这些 celebrity， 而不是正经的新闻，可以影响国家命运的那种新闻。没有
0: 错，就是西方的新闻舆论操作越来越像中国。就是中国每次有一些大事发生的时候，他就搞一些其他的事情来转移大家分神。让大家注意力偏到别的地方去，就是现在西方的
1: 传媒也出现了这样子的可能性。因为你想设想一下，如果哈 Hunter Biden 真的被定了罪了，而且是很有可能的，那以前那个第一个爆他这个硬盘门的那个 New York Post 那纽约邮报，当时。他们被 Twitter 禁了，然后任何转载他文章的人都被 Twitter 都给 suspended。所有的大科技都在掩盖这条新闻，而当时又是大选的前夕，实际上是改变了选举的结果。然后现在，如果主流媒体已经开始在承认。这个硬盘门是真的了，包括《纽约时报》，包括 C N N 的那些，呃，法律分析师都在谈论 Hundr 的这个案子了，就是正经的谈论他的案子，而不是以前像那种说这是 misinformation， 是俄国的假新闻了。所以，如果你想想，他真的调查出有什么结果，然后又牵扯到拜登总统，那这个拜登的这个总统怎么做下去啊
0: ？而且这个。丑文案里面还牵涉了乌克兰的事情，其实它是越挖越深，千丝万缕的这个关系会很复杂。我觉得大家应该把目光转回到这个 Hunter Biden 他的丑闻，还有这个关于乌克兰跟美国之间的关系，应该关注点放在这，而不是被这种花边新闻、哗众取宠给吸引掉目光
1: 。对，之前我们有以及已经。讨论了乌克兰战争，还有拜登政府，或甚至以前的奥巴马政府跟这个乌克兰这个国家的一些关系。举一个例子啊，这个我不知道我们讲过没有，但是仅仅举一个例子，就是乌克兰的前总统曾经在美国设立一个乌克兰中心，或者是乌乌克兰研究一个智库，然后通过这个智库呢，又去 hire 像呃那个 Tony Podesta。是张 u m 斯 e 的兄弟，而张 u m 斯 e 是希拉里的那个竞选大总管，这是民主党方面。然后又 hire 那个川普的竞选经理 Paul m e t a p h o r 他是共和党的嘛，就是说他 hire 了民主党和共和党两边的那种 lobbyist， 去为他这个国家在华盛顿去去游说那、这个乌克兰那个总统。然后他同时又讨好普京，所以。他这个是里外通吃的这么一个人，然后他为了避免美国 foreign agent 呃那个规则啊，就 f a r e r 简称是 f a r e r 就是说你要是为一个外国政府的工作的话，你一定要向美国政府申报你是一个 foreign agent 外国的代理人，因为他在美国创立的这么一个智库，以这个智库的名义去再 hire 人给他工作的时候，就可以。假称我不是受雇于政府，我是受雇于这个智库，而实际上这个智库就是为这个政府服务的。所以你想，这个水有多深？然后我们乌克兰又被称为是像东欧啊、欧洲啊，这最腐败的一个国家。拜登的儿子又在这个最腐败的国家里面又去腐败了一把。你想想这个故事多精彩！
0: 对啊，但是这个也只是我们推测的。那是不是可以挖到这么深？然后这些东西能不能浮出水面？我觉得就需要大众的关注，然后让更多的记者、新闻同业人员去
1: 查这些事情。对，这就是这个记者为什么对这个社会非常重要。你需要有关注度，然后记者才有动力去挖掘这些新闻。就比如最近我们那个全球的华人都在关注那个东航波音七三七飞机坠毁的事件。一百三十二人都遇难了，在航空历史上是一个非常大的空难。这个坠机事件被专业人士认为，呃，人为的因素有很大的可能，所以这又牵扯到东航的高层，甚至中共的高层。所以，我们就在我们小小的南加州也做了一些采访，你可以分享一下你采访的心得吗？很
0: 抱歉，我们好几天没有录制新的 podcast， 因为我们在采访其他新闻的时候分掉了一些时间。那在采访南加州这些专业飞行员，或者是前大陆航空公司的员工的时候，我发现了一个重点，就是这个问题是很深层的原因，它不是一个个人恩怨，或者是说单一的飞机事故，而是说。整个中国的国企体制底下，他们有两种人，一种是所谓的专业飞行员或者专业的维修人员，但还有一种是所谓的领导层，控制他们的政治意识形态的，去管人的、富有权力跟政治管辖的那种人。那这些人会给这些所谓的基层或专业人员很大的压力。那对于飞行员来说，这个是一个很不好的事情，因为。在西方的这些飞行员，他们都很清楚，就是要飞行之前，他们的心理承受压力啊，或者身体健康都是要经过层层检查的。那如果他长期处在这种高压的状态下，他的精神跟心理状况不稳定的话，是不能上飞机的。但是我问了几个员工，包括也有东航的员工，他们。都说，的确这是一个长期的问题。飞行员跟管理层有很多矛盾，很多飞行员都想要离开，然后都在转职，然后都跟这个国企有很深的矛盾。那重点是我们透过了专业的分析，从这个飞行坠落的轨迹去看到，它不只是维修发生的问题，或者是人去。造成的问题，而是要回归到这个中
1: 共体制本身。因为它是垂直的下降，一下子下降了八千米。这个这个飞机，我们知道。它的机翼的设计，就是你哪怕它失去了所有的动力，它都可以，你不动它，它都可以微微、呃、微微呃，对，慢慢甚至滑翔。因为我们以前在这个南加也有出现这种飞机坠落的事件，那时候我们采访了一些人，一些专家，他有一次事故就是因为飞机没油了，然后他又想掉头。一下子就坠下来了，然后那个专家就分析说，这个时候你就不要动，让它慢慢的滑翔，它会滑翔到那个机场对面的那片草坪上，你都可以安全降落的。但是他犯了一个致命的错误，他就是又想掉头，这一下子他就掉到地上了。当然，那个出事的是小飞机，我们现在谈的是737这样大型的客机，都是有电脑控制那个 autopilot 的那种，而且是，怎么说呢，人只是处于一个监控的那。那个位置，这时候它变成这样的 no style， 就是垂直降落，这就很不一般，很不正常，就是好像有人为在干预，就是人在使劲的推那个拉杆，它才会出现这种状况。我问
0: 过三个飞行员，第一个告诉我说，想要飞都很难飞成那样，因为你想想看，他要阻碍，就是他们的那个飞机的操纵杆，如果你要让它这样垂直下去，他要压很大的力气的。所以第一个飞行员告诉我，想要飞都不能飞成那样。然后第二个飞行员他讲的更直白，他认为就是视死如归了，在控制那个人，他想死，所以他甚至觉得可能是自杀式的攻击。然后另外一个飞行员他的判断是，或许飞机当时进入了一个特殊的状态，所以他想要调回来。但是他不知道那个飞机已经翻身了，所以他其实是要做让飞机抬头的动作，所以他使命的做抬头的动作，结果反而是让垂直下去的。就是这三种都是因为人为操纵失当做发生
1: 的。呃，因为如果是飞机自然的状态是不会那样下降的，哪怕它是发生了故障失去了动力，也也不会发生这种垂直下降的这种状况。而且我们又有人。看到这个飞机的机长和副机长，副机长的飞行工作经验有，反正有三十多年的工作经验，而那个机长呢，只有好像七八年这样的。看他们的飞行里程吧，所以这又是一个看点，又是一个、嗯、很不长的时间。对，就
0: 是正常的飞行员，如果到了这个资历的话，他不应该是飞副机长。然后他没有升上去，已经是一个问题了。然后这样子的人员配置，至少在国际航班很少见，一般来说都是资深的当机长。但
1: 或许国内的确是有这种情况，所以就是引发了很多联想。我们可以以后继续探讨。今天时间差不多了，在结束之前，我们再讲一个阴谋论吧，就是那位印度神童阿南德，他又有预言出来了。
0: 没有错，他这次是预言在四月初，就是三月底四月初的时候，这个星象的变化代表又会发生比较大的灾难。因为他之前的预言说是经济危机，或者是有一些不好的变动，但当时我们看到的是日本外海发生了很大的地
1: 震。对，上一次他预言的时候，我们也也报了嘛，也讲了嘛，说是三月十六日要注意有什么大事发生。然后我们讲的是偏重于经济这方面，就是市场这方面，但是。好像没有发生那个，但是现在网友说那次指的是日本福岛外海发生的七点四规模的强震，是他这个阿南德指的那个大事
0: 。对，所以这一次他又提出来，而且甚至只说要关注台湾，所以我又吓了一下，希望他不要抑郁成谶。但他也没说要关注台湾的什么，是台湾的疫情吗？或者是台湾的？战争我不知道，因为现在全球都在关注战争
1: 。对他预言当中点名台湾与东南亚等国家要提高警觉，近期可能会面临最糟的状况。需带木星离开摩羯座到水瓶座，生活品质才可能好转。那很可能生活品质那就跟疫情相关吧。的确哦，因为现在韩
0: 国还有香港的确诊人数都是偏高的，大概是目前最严峻的两个地区。那你知道东南亚国家大家飞来飞去也很密切嘛，所以或许的确疫情会在东南亚又有新的一波爆发
1: 。但是中国上海这个疫情是至少从社交媒体上流露出的一些视频、照片看起来很很糟糕，好多人就是买不到菜了。买菜的时候打起来了都，都因为老太太因为买不到菜都来出来抗议了。这市场你可以看到空空的，货架上都没有那个没有菜。这对上海这么繁华的一个大城市里边，应该是从来没有见过的景象吧
0: ？没有错，就是我们不清楚这个。中国内陆疫情有多严重？但从社交媒体看出来，的确，上海现在它一直封城，很多小区是缺粮食、缺水，然后还有很多的问题都可能会再次爆发
1: 。OK， 今天我们就聊到这儿。OK，
0: 拜拜，拜拜
1: 。